0: Det är måndag den 8 februari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Ledarredaktionen. Ämnet för dagens podd är inget mindre än Centerpartiet, detta fascinerande parti som ofta framstår som ett kryptiskt enigma för oss utomstående. Med mig för att grotta i Centerpartiets inre liv och förhoppningsvis komma fram till lite nya lärdomar har jag Julia Eriksson som är ordförande för Centerstudenterna som är partiets oberoende studentorganisation. Välkommen hit till Ledarredaktionen, Julia. Tack, mycket. Och Olof Jonmyren som är politisk redaktör på C-märkta Nyheter i Nyköping. Välkommen hit också Olof. Tack så mycket. Centerpartiet är då alltså dagens ämne. Eh, och det är alltså då partiet som en gång i tiden var med och byggde upp folkhemmet som koalitionspartner till Socialdemokratin på 50-talet. Som på 70-talet blev det största icke-socialistiska partiet och den främsta rösten mot kärnkraftsutbyggnad. Eh, som ett tag samlade var fjärde sam med väljare på den tiden och ledde två borgerliga koalitionsregeringar mellan 1976 och 1982. Varav båda fallet föll samman. Som senare på 80- och 90-talet som ett lite mindre och kanske också lite mer vanligt boyligt parti men som efter åren i bildregeringen på 90-talet blev återigen blev socialdemokratiskt samarbetsparter under åren 1995-1998. För att senare med hjälp av på den tiden mycket omtalade badtunnor och granplanteringar bli en av de verkligt starka tillskyndarna till alliansarbetet i en tid då liberalismen blivit partiets ideologiska motor. För att sedan 2019 återigen börja stödja en socialdemokratisk regering i form av det som kallas januariövertalet av anhängarna eller januariöverenskommelsen eller göken av kritikerna. Den här vindlande banan gör ju att man som utstående kan bli lite fundersam över Centerpartiet. Var hör man egentligen hemma? Och vad är det som förklarar den ombytliga kursen? Är det partiet själv som förändras eller är det omvärlden? Men vi ska börja i någonting som ligger långt borta från historien, nämligen något dagsaktuellt. något som hände i helgen på Partiets kommundagar. Bakgrunden var följande att Martin Ådal, som är en framträdande riksdagsledamot för partiet, fick ett pris av centerstudenter. Eh, priset hette Årets Centerparlamentariker 2020 som delades ut till honom med motiveringen eh, som följer. Till LOs stora förtroendet kommer arbetsmarknadens tröskraft att bli lägre. Årets Centerparlamentariker 2020 går till en person som drivit genom tids största frihetsreform och en nära vän centerstudenter, alltså Martin Ådal. So far so good. Problemet var att själva prisplaketten visade en bild som var en teckning där samma åda stod framför en Älloborgen i, äh, i Stockholm. En Elloborg som står i ljusanaloga. Sånt gör man inte ostraffat i svensk politik 2021 och reaktionerna på Twitter lät naturligtvis inte vänta på sig. Elloborgen symboliserade solidaritet, trygghet och omtanke för miljontals människor i vårt land. Bilden är chockerande och smaklös. Twittrade den socialdemokratiska ristas ledamoten Helen Pettersson. Här sätter, sätter centen eld på Sveriges löntagare och deras fackliga organisationer. Föraktet för vanliga arbetare sitter djupt i centerleden. Osmakligt, förklarade Nordkir Dadgussar, partiledare från Vänsterpartiet. Och eh, LOs ordförande Susanna Gidjonsson förklarade bristert att jag förutsätter att man ber 1,4 miljoner medlemmar om ursäkt. centen har ett arbete att göra internt. De centerpolitiker som först verkar ganska glada och sen fick plötsligt brott om att förklara att det inte fanns ett ont syfte bakom detta. Annie Lööf som... Först under bilden på det brinnande Ellborgen, bara gratulerat Martin Ådal, förklarade nu att partiet tog totalt avstånd från bilden och även Martin Ådal gjorde det samma. Nu kan jag den här episoden låta som en storm i ett vattenglas, och en sån här fånig twitterstorm som är optimerad just för sociala medier. Men jag får ändå för mig att vi ska bara kort reda ut det här här. Julia, det är du som räcker över den här bilden till Martin Ådal. Kan du berätta, vad var det som hände och varför blev folk så arga tror du?
1: Ja men alltså det är ju centerstudenter. Diplån till året centerparlamentariet sagt så det har alltid varit lite tillfässigt och tydligt om man kan säga så. Och det är ju lite synd på motivering och ganska högtidliga prisutdelning på kommunbargarna blev kidnappade av ett bitterbrev i efterhand. Och det är ju en väldigt det är en gammal och fin utmärkelse som har varit väldigt uppskattad under lång tid i Centerpartiet som vi och delar ut. Och det har alltid hör till att man har delat ut någon typ av satyriksdiplom eller något annat skoj i motiveringen. Till exempel 1970 så valde vi att ge det till en norsk parlamentariker för att dåvarande styrelse formulerade så som att det inte fanns någon värdig mottagare i det svenska parlamentet på den tiden.
0: Mm. Eh. Så, okej, så läget i partiet är i alla fall bättre nu än 1970. Det behöver inte gå ut utomlands för att hitta mm. lämpliga kandidater.
1: Nej, gud nej, det behöver vi verkligen inte göra. Eh, det var väldigt roligt att spela ut det till Martin i år. Men det här med Twitter-trev,
0: ser du? Reaktionerna från vänster, hur ser de på dem? Var de genuint ledsna, tror du? Eller var det här det vanliga tjafset där man försöker missförstå politiska motståndare och alltid låtsas om de menar saker mycket värre än man i själva verket gjort?
1: Jag är väldigt övertygad om det senare. Det finns ju alltid poänger att plocka för politiska motståndar i sådana situationer. Och jag kan väl bara konstatera att jag tycker att det stormar lite i ett vattenglas. Jag vet inte hur mycket jag kan lägga till för att höja den intellektuella nivån Om jag ska säga att jag absolut inte är för det här eller på något. Jag tycker att det är väldigt uppenbart. Det är en sån tydligt bild. Och de som läser motiveringen som centerställare också gav ser att vi särskilt poängterar massiv respekulation mot sin meningsmotståndare.
0: Men okej, okay, då lämnar vi Ellbård åt sitt öde och hoppas att släktningsmanskap anländer snart eh, och pratar centerpartiets utveckling i ett lite eh, större perspektiv. Olof, från ditt perspektiv som politisk redaktör då, med viss anknytning till partiet, eh, vad tänkte du för två år sedan när centen valde att gå med i januari-samarbetet? Eh, blev du förvånad? Eller ja, vad tänkte du?
2: Ja, jag blev till viss del förvånad. Jag trodde att den alliansidentitet som partiet hade byggt på under så många år satt starkare i ryggmärgen än vad den gjorde. Jag tror att det var så här att många hade nog minnen av hur Centerpartiet tog ansvar på 90-talet. Det som kallades krissamarbetet med Socialdemokraterna. Då, då gick man över blockgränsen men fick betala ett väldigt högt pris. Opinionsmässigt, inte minst. Men också... Själva samarbetet med S ledde inte till ett ökat förtroende mellan partierna. Och det där har man har burit med sig länge tror jag. Det var ju snarare så att många centerpartister minns det där som att C fick ta skulden för mycket av de hårda åtstavningsbesluten. Inte minst när S valde att kanalisera det via LO som pratade med sina medlemmar. Ja, bara för att återknyta lite till det vi diskuterade tidigare. Att det blev ett ja det har att göra med att ja, Annie Löv fick ett erbjudande- hon inte kunde säga nej till helt enkelt. Sakinnehållet var så pass starkt. Plus, och det här tror jag inte vi pratar tillräckligt mycket om- inom Centerpartiet så finns det en stark pragmatisk ådra. Man löser problem, man tar i om det krävs. och Det här gör man i kommuner och i regioner till vardags- med olika samarbetspartners- och jag tror att i sista stund så var det rösterna från de samarbetelsesmiljöerna som övertygade partiledningen om helheten i att varför man skulle säga ja till januariavtalet. Jag är fortfarande skeptisk men i mindre mån än vad jag var från början.
0: Om jag ska vända mig till dig Julia, studenterna var ju, det var ju era representanter som var de ändrat, som i partistyrelsen röstade, eller var det möjligt, som röstade nej till januariavtalet. Skulle ni fortfarande säga nej nu om chansen uppstod?
1: Det beror helt på egentligen hur de andra alternativen ser ut, men jag kan väl bara svara som sagt för mig och för och Det viktigaste för oss är att det finns förutsättningar att driva liberal politik snarare än att diskutera var och när man, hur man stödjer andra partier. Och vi vet att Centerpartiet fortfarande driver en politik som många moderater är och är för. Och hur mycket man ska eller kan kompromissa vid en kommande regeringsfråga beror ju på att alla vet hur nästa valgår Men där tycker jag att det är viktigt att Centerpartiet stödjer regeringar som de inte ingår i. Det tycker jag ska villkoras med krav på stora reformer och vad vi tycker är viktigt och vilka tydliga gränser man sätter kring vad man inte kompromissar med.
0: Men så här två år in i samarbetet lite drygt. Hur nöjd är du med det sakpolitiska utfallet så so far?
1: Jag tycker att det finns, alltså det finns många saker som Centerpartiet har lyckats att driva igenom i januari samarbetet. Och en av de motiveringarna som bland annat som låg till grupt för vår prisutdelning till Martin Ådal nu nyligen var ju hans egna arbete med arbetsrätten till exempel. Som har varit en brännande fråga där det krävs reformer för att unga människor inte minst men också Människor som, som på något sätt liksom står utanför arbetsmarknaden idag måste få en chans att komma in. Eh, så det, det skulle jag säga att jag är nöjd med. Men sen finns det ju mycket frågor som inte är färdiga än. Som man inte vet om det kommer att drivas igenom. Eh, men jag skulle väl vilja till mot bakgrund av vad Olof sa tidigare också. att Det har gått bättre än vad jag trott. Men jag tycker fortfarande att det saknas en hel del reformer som jag gärna hade sett genomföras eh, under de här åren Någon som verkligen efterfrågar. Vilka då? Jag tycker att skolfrågan är en fråga. Eh, jag tycker också att det behövs väldigt stora, det behövs nya typer av välfärdsreformer. Eh, det ser man inte minst under den här eh, pandemin som vi fortfarande är i, men eh, att det får liksom inte vår, vår välfärdsstat måste på något sätt kunna vi måste kunna garantera en effektivitet där som inte bara handlar om att vi måste trycka in mer och mer pengar hela tiden för att vår demokratiska situation kommer att förändras och vi kommer inte ge dem förutsättningar. Vi måste ha en effektivare välfärdsstat att vi måste kunna garantera att staten lever upp till sina eh, Och Där tror jag att det är så frågan fråga där man sett till historiskt var Centerpartiet bottnar i med den lilla människan framför systemen och framförallt en tilltro på individens eget ansvar så tror jag att man har lättare att driva igenom sådana reformer med en forna allians än vad man har med Socialdemokraterna.
0: Ett gammalt, annat gammalt alliansparti det är ju Liberalerna. Eh, och där hör man trots att det är ett och ett halvt år kvar till valet redan röstar att man vill lämna januari-samarbetet. Eh, vi diskuterade detta i podden förra veckan för oss som lyssnade. Om Liberalerna någon anledning skulle säga upp sin medverkan i avtalet och inte medverka i nästa budgetsamarbete eh, hur påverkar det Centerpartiet? Olof, har du några tankar kring detta?
2: Alltså, hoppar Liberalerna av då Finns inte Centerpartiet med i något avtal? Jag tror att det Annie löv sa nyligen är så att, säga, att det är det fyra parter så, och en backar ur. Då finns inte längre avtalet och jag tror hon menar det. För att, jag menar i slutändan så, så kanske det blir så att statsministern inte ändras men samarbetsformerna är något annat och om L inte längre finns med, det då hänger ju allt budgetarbete på någon enstaka röst. Och det är rätt mycket risk att ta i ett, i en, i ett sammanhang där man då är den enda kvarvarande liberala
0: kraften. Julia, har du några tankar om det?
1: Ja, jag kan väl bara instämma i Olofs analys. Och hur partiet tänker den frågan så lämnar jag det lämnar jag till partits företrädare att kommentera. Men... Man har ju varit tydlig med att GIA JA är ett avtal som har ingått mellan fyra parter och lämnar en part så finns det inget eh, avtal. Eh, det har man ju sagt i ett antal externa intervjuer. Sen är det ju ingen hemlighet att centerpartiet som parti mår bättre av att Liberalerna inte står och stampar mitt i ett vägval såklart. Mm.
0: Jag såg, Annie Lööf var ju med i det här programmet på SVT, som hade 30 minuter förra veckan och då pratades det förstås om det här och då gav hon ju det beskedet ni, ni säger också, att hoppa liberalerna av så finns inte avtalet längre. Men hon sa då också att hon tar liberalernas hot om att lämna januariavtalet med ro. Tror ni att hon är så lugn som hon vill ge sken av?
2: Nej, det tror jag. Nej. Nej. alltså det, det kan man inte vara. Man kan inte sitta still i, i, i båten och tro att allting löser sig. Som partiledare måste man alltid vara förberedd på att det finns olika scenarier. Jag är helt övertygad om att Annie Löv har tänkt sig hur hon ska agera utifall att det går som inte hon har tänkt sig. Så måste man ju agera. Den lugna ytan handlar ju också om att delvis vara kommunicera att man är säker på sitt eget vägval.
0: Och vad blir det i vägvalet då ifall Liberalerna verkligen skulle göra allvar av det här hotet? Ja då,
2: då har du inte längre ett regeringssamarbete. Och då är det väl så att då, om någon väcker misstroende i riksdagen ja, då är det stor sannolikhet att den regeringen faller.
0: Och då kan det ju bli aktuellt med att försöka hitta nya eh, konstellationer. Eh, och en sak som har diskuterats, jag vet inte om ni... ni läste det jag läste, eh, Jonas Sjöstedt skrev i dagens arena, eh, jag tror det var i förra veckan, eh, en artikel som jag tycker är lite intressant under rubriken: Det är centerpartiet, inte Liberalerna, som avgör regeringens öde. Eh, och Där menar han då att om Liberalerna hoppar av så borde då centerpartiet byta kurs och eh, börjat acceptera ett samarbete med Vänsterpartiet. Det är helt enkelt att i januari-samarbetet skulle Liberalerna åka ut och Vänsterpartiet in. Sjö Sjöstedt skrev då, då att för Svänsterpartiet finns bara svåra vägar att välja och det går inte att komma undan valet. Och Det var lite slutsats som jag delade. Jag tror att har rätt. Eh, sen tror jag inte att hans lösning som han pläderar är så självklart att man skulle börja förhandla med Vänsterpartiet. Men han gör i alla fall en stark argumentation för det. Han skriver bland annat att i andra nordiska länder så finns det samarbete mellan deras motsvarighet i Centerpartiet och deras motsvarighet i Vänsterpartiet och att man samarbetar på många håll runt om i kommuner och regioner och att det finns en viss historia av samarbete också bland annat energiöverenskommelser på 1990-talet folk om kärnkraft och EMU länge tillbaka. Är det så osannolikt som vissa säger att centern skulle kunna öppna för ett samarbete med Vänsterpartiet? Vad tror
1: ni? Nej men alltså, det är såklart... Det är en svår fråga för mig att svara på. Men om jag ska, om jag ska svara utifrån mitt perspektiv som student så tycker jag, jag anser jag att det är ganska svårt. Den lösningen som du säger den är inte så lätt som Jonas Sjöstedt ger sken av. Och en av de anledningarna är ju att jag ser ett eh, ständpartiet som fokuserar otroligt mycket på sakpolitiken just nu. Man har verkligen kommit in i det. och Det är svårt att hitta en överenskommelse för att dösta en regering tillsammans med Vänsterpartiet- i den sakpolitik som Centerpartiet företräder och vill få igenom och jag som jag sa innan, jag tycker att det är viktigt att man är säker i den vilken sakpolitisk utveckling man vill se, vilka reformer man tycker är nödvändiga och att det är det som ska ligga till grund för vilken regering man väljer att stödja och där tror jag att oavsett vad man, vad man liksom skulle kunna tänka sig att Centerpartiet skulle kunna enas om med Vänsterpartiet så tror jag att det är det är svårt att hitta de gemensamma ekonomiska liksom, utgångspunkterna för ett sådant samarbete.
0: Olof, vad säger du?
2: Ja. Men så är det ju. Ska du ha ett samarbete så måste man kunna komma överens om grundläggande linjer i en statsbudget och där är ju avstånden väldigt stora. Man ska komma ihåg att avstånden mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet har alltid varit stora. Även på den tiden när andra brukade prata illa om centen genom att kalla dem Åsa och och så var det fortfarande skillnad på där centen fanns och där Vänster fanns. Det var en annan tid. Man ska inte jämföra det men det... Det finns fortfarande ganska stora grundläggande skillnader som gör det omöjligt, tror jag, att sätta sig ner och, och sätta ramverket för en budget som tar Sverige någonstans. Det, jag, jag ser inte den, det, den möjligheten i nuläget. Trots att Jonas Sjöstedt och Annie kommer ju väl överens personligen och gillade tydligen att diskutera sina ideologiska motsättningar. Men att därifrån... Komma ner, komma till ett läge där man kan liksom brotta sig samman till något funktionellt som utgör minsta gemensamma nämnare. Nej, Nä, det är svårt. Jag, jag har svårt att se att det ska kunna göra något tillräckligt attraktivt för centerns del men kanske också igen, i slutändan tillräckligt attraktivt för vänsterpartiets del. Ni såg ju hur Norshida Gustav uttalade sig om Centerpartiet nu i samband med den här Twitterstormen. Jag menar det är ju inte en slump. Det, är, det finns ju där och den misstron är total och den är lika hård från centerns sida tillbaka mot Det ska man ha klart för
0: men det har ju hänt att man har ändrat sig tidigare och misstro har ju funnits mellan Socialdemokratin och Centerpartiet tidigare och finns väl i viss mån fortfarande. Alltså i ett mm. väl skarpt läge för man har ju markerat så oerhört tydligt mot att Sverigedemokraterna aldrig ska få något inflytande. Och det, det har, där finns ju ett rejält hot idag att, så att säga, Moderaterna och KD skulle bilda en regering och få stöd av Sverigedemokraterna. Är det, är, skulle man inte i det läget vara beredd att ompröva trots allt?
2: Det här, här, här kommer ju konflikten mellan pragmatiken och idépolitikerna att ställas på sin spets. Och jag tror att det ska väldigt mycket till innan Centerpartiet eh, dagtingar med sin övertygelse så pass att man kan sätta sig ner i ett ordnat samarbete med Jag Jag har bara väldigt, väldigt svårt att se det. Jag kan förstå... Problemsättningen, så att säga. Men, men i slutändan måste man inomse och komma över då. Den historiska motsättningarna, att Vänsterpartiet är ett mycket mer uttalat socialistiskt parti än vad Socialdemokraterna är, att Vänsterpartiet drivs av antikapitalism och hur detta sedan ska påverka en politik för den enskilda medborgarens vardagsfrihet i allt från privatekonomi till valfrihet och äganderätt. Det, det är rätt så stora hinder på den 110 meter häckbanan om man säger så. Det är lätt att snubbla redan på första.
0: Vad säger du Julia? Jag tänker speciellt på, på om jag citerar Sjöstedt igen. För Centerpartiet finns bara svåra, svåra vägar att välja. Men det går inte att komma undan valet. Har han inte en poäng där?
1: Jo men det tror jag absolut. Det undgår nog ingen att det är så det ser ut lite. Om, om valen är svåra eller inte. Det kan det beror väl på lite vilken vilken företrädare man frågar skulle jag säga. Men jag är ganska, jag står, står ganska jag håller med om det. Jag tror att vägvalen är svåra. Men det jag tror är väldigt viktigt att centerpartiet har fasta. Det jag tycker som centerstudent att man ska ta fasta på i de situationerna är att verkligen veta vad man själv står i olika frågor, sakpolitiska frågor, vad man är beredd att kompromissa om och vad man inte är beredd att kompromissa om. Det kommer att vara väldigt viktigt, tror jag. Och jag känner väl specifikt när det handlar om vad har, var har centerpartiet en historisk gemenskap? Jo, ja, men centerpartiet har i alla fall under mina år, en historisk gemenskap i en alliansregering framför framförallt med Moderaterna som bestämt varandra partiet. Eh, och så ser, det ju inte, så ser det inte riktigt ut idag, sätter förutsättningarna, men man ser ju att det finns, det finns ju definitivt fler sakfrågor där Fremspartiet och Moderaterna kommer överens och partiet och Socialdemokraterna kommer överens än där man kommer överens som ytterhetspartierna. Och man ska också komma ihåg att jag tror att Sossarna och Moderaterna som två stora statsbärande partier också är mycket mer pragmatiska än vad ytterhetspartierna eller ytterkantpartierna är definitivt.
0: Men nu är problemet att de här två stora partierna de kommer med varsitt ytterkantsparti för att Moderaterna har förklarat att man kan förhandla med vem som helst och Sverigedemokraterna har förklarat att de gärna stöder Moderaterna och Socialdemokratin har ju egentligen historiskt inte haft något problem att förhandla med Vänsterpartiet heller. Innebär inte det att man någonstans kommer hamna med något av de här så kallade ytterkantspartierna? Alltså att det valet blir mellan dem i slutändan? Tror ni inte det?
1: Det är ganska omöjligt att spekulera om just nu innan vi har ett resultat i nästa val.
0: Ja, Olof? Jag tror
2: ju så här att den, den turbulens vi hade efter senaste valet med det, den mandatfördelning som var där eh, den, där byggde ju samarbetsbeslutet på så att säga risken att Sverigedemokraterna får inflytande över regeringspolitik. Jag tror att ska du ska du ta ännu större nödbeslut, då blir det snarare i ett läge där det är uppenbart att Sverigedemokraterna har ett, ett starkt och tydligt inflytande. Så att, alltså jag tror att det har att göra med, med hur pass allvarligt hotet är. Jag tror inte bara riskbilden kommer att vara tillräckligt för att övertyga Centerpartiet att man måste göra upp med Vänsterpartiet.
0: Vi ska ta, hoppa lite vidare. Jag får delar över väljarna. Eh, I valet 2018 så fick eh, Centern 8,6% av rösterna. Och det är ungefär där man ligger kvar idag. Jag tror eh, opionsstödet är drygt 8% procent idag. Eh, och Det är ganska höga siffror. Alltså, inte om man går tillbaka historiskt, men om man tittar i en någorlunda samtids, så det är det ganska höga siffror för, för Centerpartiet. Vad betyder väljarstödet för, för Annie Lööfs val och Centeredingens val just nu? Eh, och och
1: vad har man för förhoppningar där inför framtiden? Vad tror du Julia? Ja, men jag, jag tror att det, det betyder såklart mycket. Eh, det, ska man väl, det, det kan man ju anta att det gör. Och eh, jag tror att, att det är en trygghet såklart. Eh, efter ja, men både ganska turbulenta och liksom, tider i samhället med en pandemi. Men också med nya sätt att regera i Sverige. Säker eh, vad vi har gjort traditionellt sett. Eh, samtidigt så hoppas jag att man också våga se utanför opinionssiffror och våga tänka kring vad Centrpartiet faktiskt kan ta som för position som ett, ja men utifrån väljarna ett starkt mittenparti. Eh, och det tror jag att man ska bara både våga och vilja utveckla ordentligt och att man kanske våga positionera sig. Det hoppas jag och självstöd har ju drivit politik för. Att ett partiet ska bli en bredare, ett bredare parti. Att man vågar profilera sig i fler frågor och liknande.
0: Vad säger du, Olof? väljarstödets betydelse för partiets vägval? Jag
2: tror att det här väljarstödet som är nu, där det ligger ungefär stilla ibland till och med lite upp, är den typ av bekräftelse som centerledningen vill ha för att säga att vi gjorde ett korrekt vägval. Det tror jag är grejen. Eh, vad det gäller väljarna som helhet det är det ju rätt fascinerande. Om man tittar på senaste valet så är det ju så att Centern har fortfarande andelsmässigt sitt starkaste stöd i svensk, svensk landsbygdsmiljö. Jag menar det är Gotland, det är Jämtland, det är Halland. Det är liksom starka områden där Centern traditionellt sett har många sympatisörer. Men tittar man på antalet röster så har ju både Stockholms län och Stockholms kommun de två största sjoken med centerväljare, det där påverkar ju också hur partiet ser sig självt över tid, tror jag.
0: Mm. Jag tänkte just på det, för att, jag vet inte om ni har sett det men det uppmärksammades tillsammans med det senaste valet att när man frågade centerväljarna hur de ställde sig själva politiskt så var det fler än tidigare som svarade att de stod till vänster eller mitten politiskt jämfört med höger så liksom den centerpolitiska medianväljaren verkar kanske ha förflyttat sig lite vänsterut eh, hur kan man förstå det och finns det någonting att grotta i där? Vad säger du, Julia?
1: Jo, men jag tror att man kan nog definitivt står det utifrån vad Centerpartiet har drivit för frågor eh, tillsammans med eh, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet nu som man ingick det samarbetet. Det eh, tror jag också att det, kan, att det kan säkert ha påverkat av den politiska debatten. Så att även om man på många sätt kan se till vad Centerpartiet driver för, för, för sakpolitik kring till exempel arbetsmarknad och kan kalla Centerpartiet väldigt marknadsliberalt parti så är ju partiet också, om det finns någon typ av någon typ av kulturkrig som man kan kalla det i Sverige, så har ju Centerpartiet positionerat sig ganska hårt för värderingsfrågor. Eh, hur ser vi på människan? Hur ser vi på samhället i stort? Och det är typiskt sådana frågor som kanske vänsterpartierna har pratat lite mer om, medan högerpartierna har pratat om de större reformerna de ekonomiska frågorna. Och det tror jag också kan ha påverkat vad hur väljarna positionerar sig eller vilka väljare som eller vilka som stödjer Centerpartiet
0: också, såklart. Ja, för jag tänker det finns en liten paradox här. För att eh, om vi har väljare som kanske går lite mer mot vänster så, så fokuserar ju partiledningen väldigt mycket på, som du säger, mittenpolitik. Men det finns ju ändå många kritiker som menar att Centerpartiet är ett ganska extremt parti då, åt det marknadsliberala hållet. Och att man där verkligen utmärker sig i, i vissa frågor. Så att, man är på samma sätt ett mittenparti men också hanklagas man för extremism. Vilket verkar lite paradoxalt. Eller vad säger du, du Olof? Hur ska, man, hur ska man förstå det?
2: Ja, det är, jag tror att man inte förstår det om man inte följer Centerpartiets historia. Jag menar, ett tag så skämtade sig om centerextremismen att var man än försökte så landade man i mitten. Men jag, jag tror att det är rätt fascinerande så här att Centerpartiet är det parti som på något sätt kan Samla en ganska spretig inre bild till en enhet. Och det, det har att göra med den grundläggande pragmatiska inställningen. Plus att man på senare tid har blivit väldigt mycket tydligare, precis som Julia säger. I värdegrund och värdepositioneringsfrågor och det går tillbaka till eh, Mård Olofsons tid men också till det Annie Löv genomförde med sitt idéprogramsarbete i början, att man står säkrare där var, var, hur man ser på sig själva och sina värden. Jag, jag är fascinerad över att en del av centerväljarna så, så ganska följsamt plötsligt börjar beskriva sig själva som, som vänster jag är inte hundraprocentigt övertygad om att det är andra väljare jag tror att det är många centerväljare som så att säga, pragmatiskt anpassa sitt fotfäste utifrån hur dagspolitiken förändras. Mitten är ju en rörlig massa på något sätt.
0: Jag tänkte om vi. Ska då helt fräckt slunta i sakpolitik bara för en sekund och diskutera strategi så är det ju så att Jan årens arbete får ju betraktas som en socialdemokratisk jackpot rent strategiskt. Det är ju därigenom realiserad realisera Löfven det som har varit socialdemokratins strategiska mål egentligen alltid det är att isolera Moderaterna och isolera Högern. Eh, och Det har ju gått ganska bra i och med att spricken inom borgerligheten har ökat och minskat sen samarbete inleddes. Gränsen mellan anständighet och oanständighet i politiken dras allt oftare även av centralpartister och liberaler mellan de egna partierna å ena sidan och de forna allianspartnerna M och KD å andra sidan och givetvis Estri också. Vad, hur känner man inom C för den utvecklingen tror ni? Är man medveten om att, så att säga, man agerar inom den här socialdemokratiska maxstrategin? Bryr man sig om det eller tycker man att sakpolitiken överväger? Har ni någon tanke kring det? Eh, ja,
1: Egentligen båda. Vad säger du Julia? Ja, men jag, jag är väl ganska... Jag tror att det, den bilden jag har fått är att sakpolitiken överväger. Att den trullsar. Det är mycket politik som Centerpartiet vill genomföra som ligger till grund för att man stödjer den här regeringen som sitter nu. Eh, och huruvida man ser det som en socialdemokratisk strategi eller inte, det spelar nog inte så stor roll så länge man får igenom de punkterna man vill få igenom i januariavtalet.
0: Mm. Vad säger du Olof?
2: Alltså, jag tror att det är så här. Jag tror att det har pågått ett ganska vid sidan av det liksom pragmatiska, det sagpolitiska. Om vi hoppar den delen så kan man ju titta på vad har hänt rent inställningsmässigt. Jo, jag tror att centern hade investerat, eller centerpartiet som helhet hade investerat väldigt mycket i, i allianssamarbetet. Och när man väl valde att ta steget därifrån, vilket man gjorde och gav socialdemokratin betalt för sin strategi, det ska vi ju säga, så kom det också med ett, ett sorgarbete. För att under lång tid så var det ju så att alliansen byggde på att centen och moderaterna plötsligt såg varandra i ögonen, tog i hand och var överens om vart man skulle ta vägen. Plötsligt gick det över till ett läge, det var två före detta polare som knappt hälsade på varandra på stan. Och den, den resan gick nog fortare och hade kraftigare sväng än vad många trodde att det skulle göra. Det, det tror jag. Så strategiskt ser man, ser man nog ett bekymmer i att Moderaternas av, avståndet till Moderaterna är så pass mycket större just nu än vad det var i ingången av det här januariavtalet. Det, det, det är, och jag tror inte man hade räknat med att repelleringseffekten skulle bli så stark.
0: Faktiskt. Okej, så det var lite en överraskning då kanske?
2: Ja, och, 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 och kraften i avståndstagande. Moderaterna har ju kört rätt hårt med att markera mot centern. Mm. Delvis säkert för att tillfredsställa de väljare som tycker bättre om Sverigedemokraterna än centpartiet inom Moderaterna. Det kan man ju alla fatta att det, det finns ett strategiskt övervägande där. Men, men jag tror att kraften i den, den resan och den, det steget bort ja, det överraskade i alla fall mig.
1: Överraskade du dig, Julia? På ett sätt så överraskade det mig att Moderaterna och har rört sig så snabbt ifrån varandra i republikan. Och det har väl lite bad vilket arv man har med sig som ung studentförbundare som någonstans har vuxit upp med Allians och, och har sina vänner i studentförbundet därifrån. Liksom. Men jag tror också att man ska nog inte glömma att Moderaterna stod ändå i ett, ett ganska knepigt läge under... Alltså, Samtidigt som det förra valet men också efter partiledarbyten samtidigt. De, de har ju behövt profilera sig ganska hårt för att på något sätt vinna tillbaka. Eh, opinion som kanske traditionellt har varit höger men inte riktigt har hittat någon, något, något alternativ där. Eh, och det är väl det som har gjort att man i vissa frågor har, har positionerat sig väldigt hårt. Positionerat sig mot den på partiet framförallt som ett, som ett högerpråd och högerpartiet som nu regerar eller stödjer en socialdemokratisk regering. Så visst det är överraskande men samtidigt sett till alltså det strategiska är kanske inte jätteöverraskande tycker jag.
0: Ni, vi kommer behöva avrunda nu. En sista fråga hör då till er. Vi har ett val nästa höst. Annie Lööf kommer naturligtvis då att förfölja av samma frågor som inför förra valet om regeringsfrågan. Vad tror du Centerpartiet kommer ge för besked där vi går in i nästa valrörelse? Olof, vad tror du?
2: Jag tror så här att hon kommer att säga att Centerpartiet går till val som ett fritt, grönt, liberalt parti utan färdiga allianser eller koalitioner. Det var uppenbart att det är den strategin hon har lagt in. Och Till det kommer hon att lägga ja till Kristersson om man dumpar SD och ja till Löfven om man har något att komma med utan Vänsterpartiet. Önsketänkande för vissa men det är nog en strategisk utgångspunkt som man kan ha. Finns det något utöver detta? Ja, det är ju två lägen. då. Alltså, vad har Kristersson för plan att han ska lösa situationen om inte SD räcker till som regeringsunderlag tillsammans med KD och möjligtvis eld? Mm. för att den, den frågan måste ju också upp på bordet och ska se köpa något annat även om det då är, är någonting från Kristersson eller någonting som inte är vad man vill ha från Löven. Ja, då är ju frågan vad, vad man får för betalt i utbyte istället Det måste det vara något riktigt bra. Jag vet inte men det är klart att förhandlingsfrågan är ju alltid fri och vem som blir statsminister är alltid öppet rejs. Det behöver ju inte nödvändigtvis bli det största partiet.
0: Vad tror du, Julia? Vad kommer i löv säga när reportrarna kretsar kring henne i nästa val? När de vill pressa någon regeringsfrågan?
1: Ja, alltså Jag tror, jag, in, jag kan nog bara instämma med vad Olof tror. Jag håller med om det. Jag tror också, mot bakgrund av vad som har diskuterats i den stora samhällsdebatten efter förra regeringsbildningen, att det här med att gå till val som allianser eller block det är nog ingenting som kommer vara en självklarhet inför nästa val och det kommer definitivt inte vara en självklarhet för, för mittenpartierna, det tror jag inte. Jag hoppas att de inte har en position positioner de kan gå till val på tydliga sak, sakpolitiska förslag. Det tror jag att vårt parti mår bra
0: Stort tack för det. Det är långt till nästa val men vi hinner säkert återkomma till frågan många gånger innan dess. Stort tack Olof och Julia för att du ville vara med och prata. Tack så mycket. Tack, tack. Eh, ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eh, och, eller och är det så att ni har tankar om det Olof och Julia har sagt så kan jag vidarebefordra det. Ni får också gärna höra av er om ni har idéer eller förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara mejla till ledarsidan snabblasvd.se. Tack för idag. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.